0: 欢迎收听《仙者》第一百五十六回，作者忘语，由吉米为你播讲。两天时间一晃而过，客栈内，元明缓缓睁开了双目，目光炯炯，身上法力波动魂厚了不少。九元绝配合培元丹，加上灵香相符，法力提升速度极快。两日不到的时间，足抵得上过去的近半个月的修炼效果了。想必这灵香原本的用途，很可能是供高价修士辅助修炼使用的。况且每次修炼使用消耗灵香，可不止一支，一次修炼便是数个灵石的消耗，这可不是普通小门派能够承担的。在南疆这个蛮荒之地，有财力使用的人应该不多，怪不得那老道生意如此之差。今日。已经可以取千机面具了，也不知火炼大师成功了没有。元明退掉客栈房间，来到火炼大师的法器铺子。既然对方的已经知道了自己的身份，他这次钱也莫再遮遮掩掩。呵呵，道友来的正好，千机面具已经炼制结束，幸不如命。不等元明开口，光头大汉呵呵笑道。多谢，火炼大师不在殿中吗？元明闻言心中一定。哦，家师正在里屋忙着，道友请过目。大汉说着，从柜台下面取出一个木盒，递了过来。元明打开木盒，里面是一张看着有些半透明的白色面具，质地极薄，触感温软，摸起来和人脸差不多。他拿起来尝试着戴在脸上。大小正合适，几乎感觉到不到面具的存在。家师说道友运气不错，这次颇为成功。这千机面具可以使用三次，道友可要小心着使用。光头汉又说道：“什么？只能使用三次？”元明眼底闪过一丝惊讶。道友不知道马千机面具本就是消耗类法器，此物的主要材料是……人面蜘蛛面皮，一级凶手材料而已，蕴含的灵月力太弱，能维持三次变身已经非常不错了。光头大汉解释道。袁明沉默起来。法器店做的是开门迎客的生意，应该不会在这种事情骗他。千机面具是一级凶手材料炼制的，效果却非常惊人，连筑基期修图也看不穿。确实不太合理，是他有些奢望了。想到这里，他没有再纠缠了，付了另外一半炼器费用，带着千机面具离开。元明接下来莫在黑岩城多待，迅速离开，往碧罗洞宗门而去能。能这一路，元明还担心被人盯上打劫，做足了准备，一路风平浪静。进回到碧罗洞后。袁明迫不及待的直奔后山，找到了三洞主。这是阴玉。三洞主在看到他拿出那块半截白色如意后，神情不禁起了变化。不错，袁明点头道：“没想到你竟然能找到阴玉作为替代。这东西的品质没法和千年寒晶相比，但可不好寻，加上能自身属性也够奇特。”你也算运气不错了，只是要注意，长时间催动此类法器，可能对你自身神魂有伤害。鹅在炼制中会设法降低其反噬之危，不过你还是要注意。在查看了元明带回来的阴域三洞主，微微鹅手叮嘱道：“那就有劳三洞主了。”元明抱拳道：“随鹅来吧。”三洞主说罢。起身带着元明来到了小院后堂，来到后堂的元明一眼就看到了一座通体漆黑的铸造炉，样式与黑木大师那座相差不多，表面同样镌刻着许多隐秘花纹。三栋主来到铸造炉前，在一旁的置物架上和挑选了一些碳石、硫磺之类投入铸造炉中，随后他抬手掐了一个法诀，安在了炉身上。下一瞬，一道火光自其掌心亮起，点亮了炉子身上的花纹。一道道赤红光从四面八方攒簇，全部集中进入了炉身，凝聚成炽烈火焰，将炉膛点燃。一股无比灼热的气息从火炉里猛地冲了出来，掀起的气浪吹得袁明脸皮发几下一时向后退开了些。参洞主则触之若素。没有丝毫反应，蹲在他肩膀上。火叉儿则仰起头，他下腰，美美的身子，个懒腰，显得十分舒适。把剑给鹅三洞主说道：“袁明利，马，双手递上青脚剑。”叉儿则顺着他伸过来的手臂，爬到了他肩膀上。只见三洞主抬手一挥，就打开了炉膛的。一道封门火焰当即像是泄洪口的洪水一样涌了出来。他抬起手掌，朝着涌来的火焰隔空虚按，一股无形法力就压迫着那股火焰退回了炉中。随后，他已托举着青鱼剑缓,缓缓送入了火炉当中。青鱼剑进入火炉中央，立马被熊熊火焰包围，像是一条条舌头。好像发现了美味的食物一样，纷纷朝剑身上舔舐过去。袁迪明正觉奇怪，再一看，才发现是参洞主在施展手段，刻意操控着火焰的流转。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。你应心该是有火灵根的，平日修炼时可以挑选一门火属性的术法练习控火御火之术，这对于炼器师来说很有必要。参洞主的声音响起，却是在提点元明。元明下意识想说自己有修炼，又立马止住了话头。且不说自己术法来源本身就有问题，就是燃爆术这种暴躁的术法。跟控火御火也不搭边，时真用出来了，怕连铸造炉要给炸了。是元明点头应道：“第一次熔炼的火候尤为重要，看好了。”参洞主说道。三洞主今自知弟子必当谨记于心，其实不用他提醒元明，也不会放过这样一次难得的观摩。三洞主说完这句话后，就不再继续说话了。而是专心地控制着火焰和炉膛温度。青鱼剑壁竟是二次熔炼，不同于初次熔炼化，化要将所有材料融化、驱除杂质、融合一处，而是要将其烧制成形，存而气散的临界状态。一日过了这个临界状态，青鱼剑的器形将会融化，失去原本的坚固结构。可若没能达到，就没办法。将阴玉融入其中。袁明明白这你原理，但要实际操作，以他如今的功力还做不到。月末半刻钟后，铸造炉的内温度陡然上升，青鱼见周身从内向外依次亮起了赤白、金黄、明红的光泽。阴玉三洞主眉头微烦，说道：“袁明，立即双手奉上。”三洞主一手接过衣玉，另一手轻抚铸造炉封门炉膛上的封门，再次打开，更加炽烈气浪轰的一下涌了出来，但火焰却依旧被三洞主控制在其手。紧接着，他手指一勾，二缕法力牵引，当即将青鱼剑引了出来，放置在了铸造台。几乎同一时间，三栋主抓着一玉的手，一路就朝着青鱼剑上按了下去。轻响下，大谷的白色雾气蒸腾而起，出遮蔽了元明的视野。他只看到参洞主关闭了火炉封门，一手抓起旁边的铸造锤，朝着铸造台上砸了下去。锵锵锵的锤打声响起，铸造台上看不到火星溅起，却能看到一个。接一个光圈，随着每下锤击，闪亮弥漫的雾气里只能看一个模糊曼妙的身影，动作行云流水，丝毫不会给人粗鄙之感。原名双目凝聚法力，集中到双眼位置，目力当即大大提升。他在看到三栋主锤击之时，青鱼剑上的闪亮如虹。外面笼罩着一层薄薄的白色玉粉，不管如何震荡，始终附于剑身周围，不会消散。三洞主每锤落下之后，则都会有一些玉粉进入剑身，与之融合，而融合之后，剑身光芒就会收敛一分，其上的热力也明显会下降一分。这时，就见三洞主挥锤的速度越来越快。枪枪锤击之声也开始变得连绵不断，元明看得心中暗暗惊叹。且不说连续锤击的数量，就是这速度，已经是他暂时难以望其项背的。不过，元明也看得明白，三洞主之所以突然加速，是为了通过锤击来维持剑身的温度，保证所有阴玉白粉都能融入剑身。就在这时，前面院外却忽然传来声急呼：“三洞主可在？大洞主命弟子前来相邀，有急事商议。”这么不巧，原名眉头一皱，生怕三洞主受到影响。大洞主及相邀自己这个小小的记名弟子之事，怎可与之相提并论？若是三洞主就停下来，那可就前功尽弃了。自己这辛辛苦苦寻来的灵才报废，概不说，青鱼剑怕是也失去再提升品阶了。好在后者动作丝毫不坚持，倒像是没有听见一样，并诸受到丝毫影响。外人似乎听到里面动静，生怕里面没有听到，运起法力大声呼喊，声音立马更加清晰地传了进来。可三洞主依旧不停锤。似乎没有任何事情能够打搅到他。元明看到这一幕，才放下心来。他在心中默默计数，直到参洞主连续挥锤三千六百八十一次后，锤击的声音这才终于停了下来。四周弥漫的雾气和也早已经消散。三洞主放下铸造锤，单手握住焕然一新的青鱼剑，举到身前观察。只见长剑外形变化不大，但青色的剑身上却比之前多出了些白色星点，仿佛青天白雪，又似星木罗布，倒是比先前更加绚丽华美。元明眼眸一抬，只见剑身上若隐若现，这有丝丝缕缕的白色气流外溢，成了他忍不住问道：“材料融合的很不错。”阴玉的属性和青鱼剑也能完美契合，只要后面克服不失败的话，这把剑至少也是中品法器了。三洞主也颇为满意的说道：“多谢三洞主。”元明闻言，立即下拜，由衷谢道：“欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第一百五十七回。”